0: 嗨， Hi, 我是妮娜
1: 。嗨，我是 Ray。欢
0: 迎回来收听《听你在》，嗯嗯啊啊！今天的这个主题也是职场相关，因为听说我们的听众们大部分都是喜欢听职场的主
1: 题，嗯，上班族比较多了
0: 说。说到这个，我倒想问问你。工作对你来说是什么
1: ？工作对我来说就三件事情：<笑>嗯，赚钱，嗯，交朋友，还有成长。我想不
0: 到你有被而已、啊。开玩笑，反正不管在哪一个年龄层，好像都会遇到工作卡关，或者是觉得自己好像陷入了职业倦怠的状况。嗯，对，就是当我们可能一边工作，发现不再有热情，然后就是。每天做着重复一样的事情，然后职场生活不有趣，他平静的就像一潭死水一样，是不是要要给他？我们是要给一些激情的解放，让大家激活一下职场人。先喝一
1: 杯，这样。<笑>所以你刚才讲是说工作卡卡吗
0: ？对，好像很多人在任何状况跟年龄层都很容易遇到这种。卡关的状况。嗯
1: ，其实难免啊，觉得、嗯、工作一段时间就绝对会遇到这种状况啊。嗯对啊，他就跟男女朋友交往一样啊，嗯、难免会遇到那种热情、激情降低的时候，哦、开
0: 始进入平淡的老夫老妻状态。对对，嗯，对啊。對對嗯對啊我们这边有一份那个人力银行的数据，嗯，它非常的可怕，哇 <Wow> ，我看到我吓了一大跳，我也是，<笑><笑>就是你知道多少人曾经都对工作有倦怠感，它居然高达 91.6 趴，那九十内，我觉得这几乎可以算是全部，其中那个一就十趴可能不敢讲吧，就不方便说明， uh. 但其实我觉得应该都有啦，会产生的原因，比如说他是觉得薪水太少，嗯、对。然后觉得啊、哎，我这么努力做了这么多，薪水不对等，对这个是最主要的，最占据占最多的一个。对薪水不
1: 满足了
0: ，对，其实钱委屈了、嗯。对。然后第二个，第二高的原因是。就是真的是同样日复一日的工作，嗯、一模一样的工作做的久，觉得很无聊。无聊<表>。对，然后第三个的话，他觉得比较跟公司制度没有关，可能觉得管理不好啊，或升迁制度不公平啊。哦、对，可是身为一个小职员，他根本没有办法去改变这样子的事情。对。然后就是最有趣的一个调查，因为我们是学员嘛。对。对我们就是。行业类类别被归属在一个可能是教育与学术研究的这个行业里面
1: ，有趣啦。
0: 调查说这样子的行业。在二十二岁就失去热情
1: 了，<呵>对，他
0: 根本就还没有投入职场，在学校就已经要死不活了，太年轻了吧？
1: 夸张啊！根本就
0: 还没有工作就，就就已经没有热情。我
1: 想说，小编是不是在暗示我们什么
0: ？暗示什么？哦，他他他他倦怠是不是。是
1: <笑>因为我们影星的团队普遍都比较年轻，都很年轻，对啊，影星都二十几岁啊。嗯、但我觉得是这样子，就是说，呃，因为今天我们聊的一件事情啊，嗯、就是在讲职业倦怠嘛。对,啊、对，所以，我特别去科普了一下职业倦怠感这件事情、嗯
0: 、的,定是
1: 是的定义是什么？哦、我发现到说，这个早在1974年的时候，有个德国的心理学家叫弗洛登伯德，他说的说，呃，职业倦怠起因跟工作压力有高度的息息相关，可能是因为工作压力很大。到一个极致的状况，<呵>会导致我们会有很强烈的那种倦怠感。
0: 要怎么检视到底是不是产生得了这个尽头？嗯、
1: 好，我觉得可以列举三个阶段。好，从外而内，嗯，由浅入深。第一个就一副死相
0: ，呃，一脸要死不活一样，还是那个死相
1: ，<笑><笑><笑>然后第二个就是两眼无人，
0: 他只有眼白嘛，全部掉白眼。<笑>
1: <笑>就是没有其他人的意思，无
0: 视别人，冷漠。对，然后第
1: 三个人是三观不合。我现在解释一下一副死相这件事情。好，妮娜，你哪有看过周星驰的《喜剧之王》吗？
0: 经典，
1: 经典，当
0: 然要看。对，
1: 里面有个桥段，我觉得让我印象深刻。
0: 什么？
1: 他这个桥段是这样子，他在描述的一个剧情是。有一个导演叫周星驰，演一段紧张的表情。嗯，那周星驰他认为紧张有不同阶段的呈现方式。嗯，所以导演就给他课题
0: ，<呵>就直
1: 接下那个状况。他这一段是要讲是说，当我们情绪耗竭到一个程度的时候，<呵>基本上脸上是没有表情，就
0: 错乱了。
1: 才会讲说，第一个阶段先是一副死相。
0: 好<呵>，所以
1: 当你的工作有没有卡关，你可以回回过头来检视一下，嗯、你就照镜子。嗯，他有没有一脸那种死人脸？你
0: 去捷运，每一个人都很厌世啊，就每一自己捷运的上班族子。然后因为我自己以前是那一坨人，我都可以理解，我就是靠在床上
1: ，靠在床
0: 上，觉得自己很厌世。可是我觉
1: 得这个状况是发生在办公室里面呢。如果说当公司宣布说，哇，我们上个月业绩达标
0: ，嗯，啊就，哎对
1: ，然后没有表情，然后晚上去清
0: 功，哦，哈，好累哦。
1: 对，就是这种表情，就是你会觉得说，哈、
0: 哦，没有热情、啊，没有
1: 热情。然后第二个阶段呢、啊，还<笑>是比较进阶的，就目中无人，你已经开始对于你身边的一些事情冷漠。嗯
0: 。
1: 你看到你的同事，你不会很开心。嗯。你看到案子结专案结束了，你不会很开心。哦、嗯。或者是某一些人他，他呃特别想说，哎、欸，我看你很辛苦，帮你买一杯咖啡。嗯你也觉得没有什
0: 么，就完全已经没有感觉是是、哦，没有感觉
1: 。然后更惨的是到了第三个阶段
0: ，三观不合了
1: 。对，就三观不合，那三观？就是职场上面你丧失了使命感，嗯，然后成就感还有价值感，
0: 觉得自己不知道到底为什么自己在这里，嗯、我是谁，啊、我为什么在这里？对啊，嗯、欸，可都走到这个阶段，那为什么就不改变，或是干脆就离开呢？
1: 哎、欸，没错。所以这个就是我们接下来要来探讨的议题。哦，好。那
0: <對>我也蛮好奇工作对大家的意义是什么？但、嗯、最普遍应该是收入啦，对，對對这应该是占最大宗，不可或缺，总是要吃饭嘛。是啊。但这个吃饭是觉得是混口饭吃就好，还是你想要？累积更多的财富，嗯，然后或是你在这里想要累积经验，获得成就感，或者像你说的来交朋友，对，或者想要获得人脉，是啊，对，就是这些出发点跟目的会，会好像会让你有不一样的对这件事情的观点。首先，我们来帮大家抽丝剥茧。啊初步盘点一下，就是卡关的原因。那可能是不是自己呃以前学有所长，自己带有专业的技能，结果现在这份工作根本就用不上。嗯，对、啊。那或者是可能当初你进来的时候的工作命目标给的不明确，你现在也不知道自己到底来这边有什么价值
1: 。是，我觉得现在蛮多人工作跟之前所学是不一样的。
0: 应该还蛮大部分，对啊，你我应该都是，我们
1: 也都对，跟之前<對>现在做的跟之前学都不完
0: 全不一样，对，嗯
1: ，我觉得这个问题啊，就是我们去抽丝剥茧，找出卡关的状况，嗯，呃，我认为应该可以先从探索情绪这件事情开始。
0: 为什么是情绪
1: ？情绪这件事情先搞定，其实后面的事情都好做。
0: 所以这个要怎么去做？
1: 其实像我们人的情绪，其实很好去判读了，就喜怒哀自我
0: 察觉。对
1: ，或者是说去看对方的表情，很好判断。嗯就是当我们遇到很紧张的状况，工作上面的事情，时间很紧迫，压力。像我之前会举一个例子，我曾经看过在公司里面的做会计部门的同事，嗯，做到未抽筋，啊，抽筋，哎，做到胃抽筋，对，那个就是在一个极高。很高压力之下的工作环境才会做到胃抽筋。其实我们在工作难免都会遇到这种高压力的状况。然后你身体会肾上腺素分泌啊，然
0: 后会
1: 有一些反应。对。可是呢，在这里我必须讲是说，工作难免会让你很紧张。嗯。呃，或许有一些人他可能面临到很紧张，最后最后他全择啊，干脆我就放弃好了。嗯， um, 对，所以我们不是有一个干话，就是高压之下，你不是变成碳就变钻石吗？我有个多一个秘诀可以来分享，就是说，<好>在叛徒情绪上面呢、啊，他其实可以重新去认识情绪这件事情。Um, 回想一下，当我们以前去游乐园做大怒神的时候，
0: 我不敢做，对，是不是不敢做？<笑>或
1: 者是你坐上去的时候，你已经快哭了。嗯，就非常紧张。但是有一些人，他是一样在坐上去的那个当下，他很紧张，也是想要下来。哼<呵>。可是最后，当他整场体验完之后，大陆神下来，他发现，哦，<的>我觉得还蛮爽的。
0: <笑>这是一个成长过关的感觉。就是你就
1: 突破那个关卡了。哦、你会重新去定义，哦，原来这种紧张我是很享受的。嗯。对。我觉得这个来的有意义一点，所以如果说运用到工作上面的话，我认为我们应该重新去判断、判读我们自己的情绪。嗯，就刚开始你接触到新的或者是时间压力之下，好，呃，你一定会有紧张的感觉。对，但是必须要告诉自己说：“哎，我先去试试看。
0: ”哦，不要马
1: 上就逃避，不要马上逃避，不要马上去啊、呃，就把它定义成说：“哦，这个紧张是我不要的。”嗯。因为可能那个过程会像大怒神一样，你去试试看，或许你过了这一关之后，你发现哦，原来这个感觉只是在为我下一个阶段的兴奋来做的铺陈。嗯嗯
0: ，就发现你非常热爱这个挑战，没错，然后你就成长过关了。对
1: ，然后你在每一次下一次当你遇到类似的状况挑战来的时候，你会知道说。哦、我现在的紧张是为了过关之后的那个爽度
0: ，就一样都是肾上腺素。对，但它的那个目的就不一样，是不会把它视为一个就是讨厌对你你不会去负
1: 面的去看你当下产生那个紧张的感觉。嗯嗯
0: 哦、所以这边是教大家在职场，就是大怒神把它引用到职场上，<對>当有这个挑战来的时候，<對>你就是先去做，先试试看，对你才知道这样子的感觉到底带给你的是你真的不喜欢，<對>还是其实你觉得还蛮爽的。是啊，对，带给你成就感了
1: 这對那那个在之后你再去判判断说这件事情到底是我享受的，还是我真的很讨厌它。啊好，这
0: 就是初步的情绪盘点。对，盘点完之后
1: ，其实你这样每一关都过了，就会你把自己的故事就变成你的英雄之旅
0: 。啊、哎<呀>，所以
1: 昨我都会讲说，<笑>昨天的委屈，就是今天的故事
0: 。所以接下来就要聊到那个卡关到职职业倦怠该如何解决，就是当这些问题是出在自己身上，嗯嗯、比如说觉得。发现自己手边工作没有意义啊，或者是工作你已经没有办法得到学习成长，你也没有学到什么新的技能，对，或是你很努力，你觉得自己很努力，但是始终没有被肯定，是，或是你可能本来可以去主导一个专案，但现你失去掌控权了，哦、对,对，或是真的是呃公司给你超出预期跟超出你能力的工作量的这种状况，是、嗯嗯嗯、是。是嗯
1: 呃，在这边呢、啊，如果当卡官的时候，你会把问题放在自己身上。嗯，我倒会觉得在初期的时候，呃，有一首歌我觉得非常受用
0: 。来音乐下。一首老
1: 歌，苏<笑><好>永康的歌。嗯。让懂你的人爱你。让懂
0: 你的人爱你，重选一本值得坚持的感情。真的很喜欢把职场跟情场放在一起比较的、欸。<笑><笑>是还蛮适合
1: 的。对，嗯、那这首歌的来由呢？是之前我们在外商，有一些同事他做不开心，他就选择离开。嗯，有一个很经典的故事是，那个同事他离开之后，嗯，他原本是挂经理的位置，嗯，离开之后成为某一家公司的总经理
0: ，總經理,哦、总经理，总经理，就越爬越高，很好啊。对啊，嗯，
1: 所以那个时候我们还留在里面的人就互相彼此勉励说，啊。哦让懂你的人爱你。
0: 真的哎。对。可是他在原本，他原本在公司发生什么卡关状况吗
1: ？就是他的提案，老板也不买单啊。嗯、然后他的功劳，老板也不不認,好不,好不认可，不认可。对，就是你，你第一时间你不要把那个错怪在自己身上，嗯、就是你不要第一时间就觉得说、嗯、啊，是不是我的问题啊什么的。嗯、对，可能就是你的主观。主管不懂你嘛？嗯，对，所以那个时候啊，因为有这个案例，嗯，所以大家同事之间彼此想说，哎、欸，让懂你的人爱你。
0: 嗯，哦、
1: 喔，然后那个听在我耳里，就真的被打动、嗯、你知道
0: ？又<笑>去找
1: 工作是是，对。<笑>马上被影响，然后马上就想说，好，我就开始丢履历，<好>就真的出去面试。
0: 嗯
1: 。结果隔天早上，我一收 email， 嗯，突然收到另外一个主管的。寄来的 email，、嗯、然后他 email 标题写着“莫忘初中」哦，附件就是我当时寄去公司的履历表
0: 。哼，对，他在提醒你不要忘了为何而来
1: 而。没错<錯>
0: ，哇，所以这就是你去面试也是传得挺快的嘛
1: 。当<笑><笑>早上超有效率的，对啊，不到二十四小时
0: 。但是这件事情点醒了你，
1: 对他点醒了我，嗯，所以那当下“莫忘初中」这四个字啊，嗯。然后我就打开附件，然后看哇，我之前因为说真的已经呃进去公司大概四五年左右时间，嗯嗯，你当时写什么根本就忘记耶。我打开那个之前的那个履历表之后，看完，突然就是一个当头棒喝，然后就告诉自己说啊对哦，我怎么忘记我之前为什么进来的
0: ？真的、嗯？我
1: 不应该被当下被冰冻的那个状况给打败这样。第三个观念就是去找到你人生的意义。嗯，因为我们在工作上面或者是生活上，绝对会有别人需要你什么地方，对，或者是你在做哪一件事情，做得特别得心应手，嗯，或者是特别有心得、有成就感，对，对，就会从这些小小事情的成功，可以帮助自己更确定我为什么要。做这一份工作
0: ，我觉得可以延伸一个观点给大家，是我自己过去在职场的案例，就是可能卡关到一个看似我已经呃看似失控的状况，但其实还是有一些方法，然后去找回这个主控权的小案例。那个时候因为是设计公司嘛，那里面就会有呃，里面有一个设计主管，他是从大的广告公司出来的，那其实广告公司我觉得他们还蛮有。蛮有自己的个性的的的,的人，对啊，那时候我会因为我要对外嘛，然后我会一直需要他们去做稿子给我，对，然后、啊、那个时候一开始还好，但是。后来我觉得就是开始越来越不顺，就是不就是他那个提案会开始不太顺，然后有一段时间我觉得一直在这种提案不顺的循环里，后来我就自己去建立一些流程跟表格、嗯，我就把这一切就是我要的需求就做好表单，然后跟把我想要就是客户的那个样式，我甚至还把它画出来，大概就是长那个样子。嗯、对我就把这一切明确的提案呃需求内。把它全部写起来，<是>然后印下来，<对>然后拿那张纸去跟他说我要这样子的提案，哦、然后请他签名。<Okay> 对，就变我们双方是有凭有据的一个东西。嗯、那从此之后，我提案就变超顺。哦、对，我觉得就是嗯、呃，这件事情，因为我也没有怪我，<是>我也没有怪他，但是我去，嗯、呃，去，我真正看的是这个问题到底为什么会发生，我如何去解决。嗯、对，就是把自己。也鼓励大家去把自己训练成一个是会解决问题的人。对
1: ，我觉得这样很不错哎、欸。嗯、而且这样综合下来啊，就是呃，从前面的让懂你的人爱你，嗯，然后过程当中又莫忘初衷，为什么我们进来这家公司开始做这个工作？
0: 对。然后像你的
1: 故事是卡关，你会呃发挥自己的强项，嗯，去解决这件问题，嗯、然后去把专注力呃专注在这个问题发生在什么事情上面。
0: 好，那接下来要聊一个比较困难的。哎呦，就如果这个卡关的来源，我们仔细的抽丝剥茧，对，检视过，它真的不是我们一己之力能解决的，<對>能来自于一个外在环境，嗯、<哼>或真的是它太大
1: 了，<是>我们已
0: 经无法去影响的话，那怎么办？<哇>怎么解决？
1: 如果是外在环境我们无法去改变的话，嗯，如果。这个让我想起林俊杰的一首歌，歌是不是？<对><笑>可惜没如果。
0: <笑>我要如何套用？
1: <笑>好，这里来分享几个美感啊，嗯、就是在遇到这种、嗯、如果遇到卡关的状况是你无法解决的外在因素的话，嗯，有三个点可以试着去突破这个外在因素的卡关。好，第一个就是让你自己保持好奇心。嗯嗯，然后第二个呢，就是让自己会。开始试着去改变自己，改变外在的因素
0: ，就还是去挑战看看
1: 。对，没错，你还是要试着去改变它。所以，蒋博士有一段话，他是这样说的：，就疯狂的人，他才能改变这个世界。没错，嗯，对啊。然后还有第三个，呃，改变世界，它绝对会有风险。嗯，因此我们必须要去承担可承受的风险。就你不可能所有事情都会赢，对，所以你要在有限的范围之内，你觉得你是可以承担这个风险，那你就去做。嗯嗯，我觉得就这三个点是呃，可以给大家的一个美感
0: 。好，就是如果是卡在这个外在环境，看似其实而、呃、不是一己之力可以解决，但其实还是可以从心态面去做一些对改变。是。好，所以像这种
1: 状况啊，我就又回想起我那个时候在外商被冰冻的那一段故事。嗯，对，反那个时候被冰冻的状况就是，你真的所有事情都完全无法改变。嗯，特别是你主管对于你的态度，他就能动你吗？嗯，所以他你是无完全无法改变这件事情的。对，对，所以那个当下我，我呃彻彻底底被卡在那个地方。可是我我开始去做一些事情。我就突然转个念，嗯，呃，那个转个念就是让懂你的人爱你嘛。我就试着要出去面试，哦、找工作对我要出去找工作。嗯、可是工作去寻找面试的过程当中被人家打枪，嗯。因此啊，我就回过头来去思考说，嗯，我为什么会被别人打枪
0: ？我好像
1: 我讲的语言跟外面的语言不太一样，嗯
0: 。嗯
1: 所以我就开始到处去外面上课学习，去试着理解跟学习外面的人他们如何去讲这些行销或业务方面的迹象，然后最后最后，当然就是有承担风险嘛，我就试着在后学习完之后，我把每一个在外面学习的那些啊、呃、内容，转化成自己的方式。运用在我自己的工作上，然后我做了一个非常极大的风险。有一次，我们国外来了一个新主管，<好>然后他要到各地办公室巡回去开会，然后地区办公室的主管就要上去报告。那时候，身为业务主管，每个人上去都是讲报告，都是讲数字，嗯、讲业绩。所以我的报告里面，我一个数字都没有放。我放了五个故事，我只讲我如何在我的区域做品牌的故事。对
0: ，就打动人
1: 心。没错，那个时候我就突然就像亮点一样就被看见了。就是这三个，一直到现在都还是我的一个做事的方法啦，态、嗯、度，就是让自己保持好奇心，然后试着去改变，然后在可承担的风险之内去去试着去做。
0: 嗯
1: 嗯，对。然后回到林俊杰那首歌啊，可惜没如果这首歌的最后的歌词就讲说，你如果都没去做的话，你最后只剩下结果
0: 。<好>啊只剩下结果，被结果对啊，掌控权不在自己身上的、啊、你,
1: 就你就没有试着去改变什么事情？嗯，
0: 真的耶。嗯、接下来的话，如果说我们已经置入，进、呃、入了职业倦怠的重症病患、嗯、以上的、哦、<笑>解法，<笑>三个阶
1: 段都都达成就對,对。以
0: 上解法都没有办法解决，难道就只能离职了吗？嗯、还是说我们有其他的解法？比如说我们的。频道的名字发展发展斜杠，或者是有没有什么其他的方式？除了离职以外，有没有更好的选项？离
1: 职是一个选项，但我会建议是说，在做这个决定之前，嗯，还是可以去思考一下。呃，毕竟呢、啊，我们去检讨卡关这件事情，难免会去就诊
0: ，对，哦、呃，
1: 就是把这个错怪在谁身上。不管是自己身上，还是公司，还是主管等等的。不过我会比较建议是说，把就责这件事情也把它放在一个框框里面，先移开来。嗯然后在做离职决定之前，因为不见得每个人都有办法顺利的去转换跑道
0: ，换到下
1: 一份工作。那当下你如果说很情绪化，你就把那个工作辞掉，那个其实也不太建议这样做。对
0: 、啊、而且因为收听的人可能就是各种年龄层，对啊有，有其实我们有观察到中年转职更困难，嗯、就更不能任性了。是，是
1: 对。所以这里啊，我要提供一个很棒的解方式，斜杠，可是很多人想说啊，我到底要怎么斜杠？对啊。所以我会建议的是说，嗯、我们把就职这件事情移开来之后。把心思专注在解决问题上面。嗯、因为解决问题这个核心技能呢，它会是斜杠，你是不是能成功斜杠也很关键的因素。嗯对，所以提到解决问题这个，我就必须要聊到一个我非常崇拜一个政治人物柯文哲了。<笑><好>对，嗯、因为近期啊，我看到一个柯文哲的贴文，嗯，他在内湖那边做了一个社会宅。内湖那边的交通问题一直被拿出来检讨。他把这个问题专注在我如何去解决它，而不是去怪罪说哦，这是前朝。他反而去重新去思考。他做完这个社会住宅之后，如果大部分的人都是在那个区域念书就业，就会减少很多的人。就是从外线市这样子迁徙过来，嗯、所以交通问题它就因此而可以获得改善。然后这样的观念，其实如果把它运用在我们的工作上面，特别是你如果现阶段你已经卡关的时候，你可以试着要去斜杠，而斜杠之前不是想着怎么去赚钱。而是想着我如何去解决别人的问题，你可以解决别人问题，别人就会愿意付相对等的报酬给你
0: 。哦，你指的是，他也类似自己的一个小创业啦的
1: 开始對，对对对，嗯，所以专注在解决问题上面，我认为是每一个人都可以去培养的核心。能力，我发现，嗯，卡关真的是帮助我们蛮大的嘞、欸。
0: 就是看你怎么去看这件事情，嗯、就是如果沉沦在抱怨，或是就啊自怨自艾，或自暴自弃，变成一个丧尸、嗯
1: ，就会一直这样下去，
0: 就会沉沦。嗯、但是如果你是。换一个心态，然后去，就是像你刚刚前面有聊了，怎么样去看这些事情，<對>然后你怎么样去改变自己，那其实你的人生就真的会不一样啊
1: ！果然是不卡一世不长一智
0: ，哎，呀， slog 了是吧？没错，我觉得是这样，没错，就是卡关，我觉得都不要把它看的。不要用那么悲观跟负面的心态去看他，就是我们正面积极的去，欸、这样会不会很干花？那我真的就觉得正面积极的面对每一件事情啦、啊。对，我觉得他找到自我激励的方法，嗯、有时候真的是觉得到一个我到底为什么要这么痛苦的状态，<對>其实呃，我会去听一些歌，<是>有一些很澎湃的歌，我括我听了就好激励、哦，让懂你
1: 的爱你，是，嗯、有吗？
0: 我、哦、没有这首，我会放一些那个，也没有什么。我,我還听什么干大事，我只干大的。我真的要听这个，我觉得还不错。就每个人都可以去找到自我激励的方式，因为人生没有这么一帆风顺的可能性比较低啦。对，但是就乘风破浪的人其实也还蛮刺激的、啊、所以在那个破浪的姐姐。哎、欸，你有看是不是？<笑><笑>就对啊，就是去在这些过程的时候，大家去寻找一些自我激励的方式、啊，这<對>嗯，帮助自己再起来。好，最后请我们的瑞大大来一个总结吧。鍋鍋
1: 这个总结就是我们经历那么多故事，嗯、然后才有办法在这边跟大家分享。对对，所以总结一句话就是，也跟大家勉励：不卡一事，不长一智。
0: 对，都、嗯、是我们正面积极的面对我们的卡关爸爸。没错<錯>，<笑>好，以上是我们的心得分享。那希望就是有真的可以帮助到大家。那有什么心得，或者是有一些想要收听更有趣的主题的话，也可以写信跟我们说。那喜欢我们的频道，要分享给更多人听到，而且记得帮我们给五颗星。嗯、好，听你在嗯啊啊。啊我们下一集见。好，那今天这个是影片版的 podcast， 如果想要听完整版的，要记得点击描述栏的连结哦。听你在嗯,嗯啊啊，我们下一集见。